0: Benvenuti al Saggio Podcast. Questa è la puntata numero 111 che sono sicuro sarebbe piaciuta tantissimo a Luca che è un appassionato di numeri, statistiche e tutto quanto, ma in realtà essendo in questo momento fuori sede, si trova in Spagna, non so se lo potevo dire, Luca lo potevo dire, ormai l'ho detto, ma ritornerà più avanti e quindi in questo momento non può essere con noi in questa nuova puntata del Saggio Podcast. A fare le sue veci c'è invece
1: un mio collega massimiliano ciao max ciao maurizio e ciao ai nostri ascoltatori che aspettavano luca e invece si ritrovano a me (ride) <ride>
0: vabbè alterniamo un po' poi tra l'altro la tua voce è assolutamente nota ai nostri ascoltatori sia per i live sia per a, a Pixel Club perché è appassionato anche di fotografia quindi l'altro nostro podcast dedicato proprio a quell'ambito per cui insomma rimaniamo giochiamo ancora in casa tra l'altro Massimiliano come sapete è una delle nostre penne insomma, attive su Saggiamente nonché uno, uno dei principali ormai <ride> attori di quello che è tutto il network delle sagge offerte che ormai praticamente il grosso del lavoro lo sta facendo lui da, da parecchio tempo. Allora Max, eh, in questa puntata del saggio podcast 1.1.1, che è veramente un bel numerino, andiamo a parlare intanto con, con un piccolo aggiornamento su eh, una questione che avevamo già iniziato ad, ad, ad affrontare con il precedente, cioè eh, il discorso della transizione dei Mac a Apple Silicon, quindi ai nuovi sistemi on chip su base ARM. E ne ho parlato con Giulio, non so se l'hai sentita la precedente puntata No, con... mi
1: manca, la devo recuperare ancora.
0: Ascoltate che con Giulio insomma ci siamo fatti quattro chiacchiere interessanti sull'argomento, sul futuro della piattaforma e via discorrendo, ma oggi parliamo di cose più concrete perché eh, già è stato diffuso anche se ovviamente in contrapposizione a quello che era l'NDA, ma eh, già su questo una prima riflessione Max, no? cioè I sistemi operativi per esempio in beta sono in NDA dalla storia dei secoli anche sì. eh, per Apple, eppure tutti i siti, e non dico saggiamente dico i siti di quelli anche molto vicini ad Apple, persino anche uh, quelli che nello stesso articolo magari fanno un, un'intervista a un esponente <ride> di Apple mostrano invece i contenuti di questi uh, sistemi operativi, e quando non addirittura delle informazioni ancora più specifiche del codice all'interno dei sistemi operativi. Quindi io mi chiedo, ma che cavolo di senso hanno stand più non, non lo capisco.
1: Beh, è più una sorta di tutela, secondo me, non tanto sui siti, ma sugli sviluppatori magari gli, gli fanno qualche leak di troppo che non dovrebbero fare tipo il famoso steve ts che analizza il codice e scopre cose turche e magari si rivalgono in effetti lui ha ricevuto l'apple dtk dtk mi pare di sì comunque sì, il kit developer di sviluppo developer transition kit sì e, e Tenendo la bocca cucita Mi sembra una cosa assurda Perché sì, ormai è andata co- una settimana
0: <ride> E considerando la roba che pubblica di solito lui Veramente è Un miracolo sì. sì in effetti potrebbe essere più ormai Soltanto una cautela da parte di Apple Per dire non ti faccio niente Ma sappi che se esci fuori dal, dal recinto Fai qualcosa di sconveniente Insomma io ho comunque la facoltà di potermi rivalere sì. Però in effetti insomma Veramente ormai sta roba Non viene più seguita da nessuno Ma da che io ricordi da, da sempre Comunque eh, sono usciti dei benchmark di questo Mac Mini della DTK come dicevi tu, Eh, ovviamente questo è il Mac Mini che non sarà, almeno al momento non è previsto che arrivi in commercio e sicuramente se dovesse arrivare in commercio non avrebbe questo sistema una chip, cioè la 12Z che è quello dell'iPad Pro. Ora eh, la questione è che comunque anche se il benchmark che è uscito è un benchmark falsato in quanto in pratica è stato eseguito con Geekbench 5 sotto l'emulazione di Rosetta, poiché non c'è una versione di Geekbench 5 specifica per Apple Silicon, comunque i suoi numerini carini li ha, considerando che oltre all'emulazione c'è di mezzo il fatto che sicuramente Geekbench non è ottimizzato per quella piattaforma e sicuramente anche il fatto che macOS non è iOS, è qualcosa di un pelino più complicato, no?
1: e comunque parliamo di un sistema operativo in beta nella prima beta quindi sì effettivamente guardando i numeri e eh, eh, cavoli questo va meglio del Surface Pro X che è, monta il chip eh, top di gamma di, di Qualcomm eh, modificato eh, per andare anche meglio da, da quello che ho capito perché dovrebbe avere un leggero overclock diciamo rispetto al clock base e già così sul single core gli dà una paga e sul multicore eh, nonostante se non sbaglio abbia 8 core contro i 4 utilizzati da Geekbench sul DTK siamo lì siamo lì col punteggio quindi sì, è... in pratica geekbench non si è
0: capito se è lui che non riesce a sfruttare nel completo gli otto core perché ha in realtà la 12z oppure se è semplicemente un discorso di rosetta no c'è cioè, tipo, tipo che magari rosetta in emulazione può usare solo quattro core potrebbe anche essere una cosa così
1: io spero in realtà che sia il risultato degli otto core solo leggermente uh, diciamo falsato leggermente insomma falsato da rosetta 2 perché se non è il risultato degli 8 core ma è quello dei 4 gli altri stanno un tantino troppo indietro noi abbiamo sempre detto che i chip di di ios de, de, degli i device sono avanti sono avanti sono avanti e però noi parliamo di un chip, ok, ha una, non ha un anno numericamente, però in realtà ne ha due perché è parente strettissimo della 12X che uh, ha solo un core GPU sbloccato in meno praticamente. Quindi un chip che è stato sviluppato sicuramente oltre due anni fa, infatti comunque... Io ho visto molti criminalizzare quella frase, se non mi sbaglio, di Federighi che diceva eh, Vedete le le prestazioni del del Mac di sviluppo quando gli ingegneri Apple non ci stanno nemmeno provando. Ovvero si riferiva al fatto che questo è un chip fatto per l'iPad e quindi non è un chip studiato specificatamente per essere inserito nel computer dove puoi avere un raffreddamento migliore dove puoi avere insomma un sacco di altre cose e dove ti servono prestazioni eh, decisamente superiori io credo fosse quello il non ci stavano neanche provando ovvero non stavano provando a fare una cpu di classe desktop e mentre la gente ha inteso: No, oh no, Apple non si impegna per niente a fare le CPU, ci dà le cose scarse. E <ride> eh, cavoli, eh, se queste sono le cose scarse, scusate, tanto di cappello, eh, perché qua Infatti. comunque parliamo dei livelli di un. Uh, i 5 di decima generazione se non sbaglio uh, dai, dai test che hai fatto anche tu insomma che hai messo in 5 di decima video. generazione
0: sì quello in confronto al macbook pro dici tu
1: esatto esatto
0: sì sì, sì. praticamente se tu guardi la, le prestazioni però all'interno di iOS quindi sì. su iPad Pro in realtà si supera anche il macbook pro e eh, quindi <ride> tanto di cappello veramente su uh, invece il discorso tramite l'emulazione di rosetta non possiamo saperlo anche perché comunque ricordiamoci che ehm, gli 8 core che sono all'interno del sistema sono sempre 4 e 4 nel senso o, o forse no non so se sono, sì, 4, sono 4 e 4,
1: comunque... 4, e 4 eh. però comunque con la possibilità di utilizzarli insieme quando il carico è, è esatto. eccessivo.
0: Esatto Quindi questa possibilità c'è Infatti su iOS si usano Quindi anche su macOS Ovviamente si useranno, uh, si useranno tutti uh, Su Rosetta Attualmente non li vediamo Sfruttare tutti Ma comunque come dicevi tu Già praticamente Non è superiore solo In single core Ma anche praticamente In multicore. core Arriva era, Non so Tipo 0,5% di differenza mm-hmm. Quindi sostanzialmente pari Rispetto alla Surface Pro X Che invece uh, Ha una uh, versione di Geekbench Già ottimizzata Per Windows Su ARM E quindi riesce a darci Il totale Di quello che è la sua capacità mm-hmm. insomma veramente mh, ottime potenzialità e io mh, mi soffermerei un attimo su una cosa che hai detto tu no? cioè su Mac possono loro uh, gestire anche la, una reazione migliore chissà perché per esempio sul Mac Mini non si è capito se in realtà questa cosa l'hanno fatta cioè se c'è una reazione o no proprio perché stanno tutti zitti
1: in realtà sì io mi sono scandagliato Twitter purtroppo l'hashtag DTK o anche senza hashtag corrisponde con una specie di elezione politica in un un paese estero di quelli eh, che tipo non lo so Iran, queste cose cose qua, quindi la timeline è davvero molto sporcata da questa cosa qua, cioè magari siamo noi di Apple che che sporchiamo la loro timeline in questo caso però la questione è che trovare informazioni è davvero molto molto complicato, soprattutto mi aspettavo che a questo punto qualcuno l'avesse smontato sono due le cose, o ci hanno messo tanta di quella colla e di quella resina <ride> che eh, come lo smonti lo, lo distruggi praticamente tutto. Oppure evidentemente hanno fatto trapelare eh, tramite qualche messaggino alle persone giuste che se si viene a vedere l'interno so cacchi. Pure perché se non mi sbaglio Inside Apple che è stata la più criticata per aver pubblicato le foto... Apple Insider scusa. Eh Sì, eh, eh, Apple Insider. Eh, per aver pubblicato le foto del DTK e... Um, il, uh, i relativi benchmark eccetera eccetera uh, comunque non l'ha fatto vedere smontato e uh-huh. sarebbe, sarebbe bello capire effettivamente se hanno predisposto qualcosa o se hanno preso proprio la basetta dell'ipad tagliata del pezzo che brutalmente che non serviva eh, tipo le connessioni cellulari eccetera eccetera infilata nel mac mini <ride> e beccatevi questo coso <ride>
0: Ma allora secondo me le versioni che hanno dato al pubblico, eh, al pubblico sì, agli sviluppatori in realtà potrebbero essere più o meno così perché anche il fatto che non ci sia eh, la Thunderbolt o comunque un'altra soluzione per gestire gli schermi 6K che invece loro nel keynote hanno fatto vedere di riuscire a pilotare con eh, il Mac del Developer Transition Kit fa pensare che ci siano comunque almeno due versioni di questo Mac sì. Mini no? una data agli sviluppatori e una che hanno loro internamente poi come l'hanno fatta sta roba di gestire lo schermo esterno non lo sappiamo perché comunque la usb c da quel che mi risulta non è capace di gestire un flusso a 6k quindi eh, potenzialmente hanno o messo un chip dedicato a thunderbolt nelle loro versioni oppure eh, stanno già testando eh, in in sordina la usb 4 che vi ricordo avrà all'interno anche le specifiche della thunderbolt 3 che sono state concesse da da intel comunque è sicuramente una possibilità questa della reazione che almeno nei mac più importanti insomma no potrebbe fare la differenza perché ricordiamolo non è che i sistemi a chip basati su ARM non scaldino anzi è stato dimostrato più volte che anche eh, l'iPhone per dire quando va anche nel gaming per esempio in, in momenti in cui sale la temperatura perché è molto sotto sforzo va a ridurre un po' quelle che sono le sue frequenze proprio perché eh, comunque è sempre un chip ovviamente scalda meno ma scalda e quindi bisogna tenerle sott'occhio anche lì le temperature chiaramente questa cosa potrebbe essere un vantaggio sui computer desktop perché dove c'è lo spazio e dove si vuole anche diciamo ricorrere alla reazione senza il problema diciamo così anche della rumorosità allora potrebbe essere un vantaggio per alzare le frequenze per farle sostenere più a lungo e via discorrendo. Le potenzialità dicevamo lato CPU ci sono, lato GPU la questione è un po' più complicata perché i numeri non sono male, anzi um, ho pubblicato un video, poi vi lascio il link nelle note dell'episodio in cui ho parlato un po' di questi primi benchmark e si è visto una cosa, cioè che in realtà su Geekbench 5 per la componente GPU non c'è una contrazione pari a quella che si è vista sulla CPU eh, rispetto alle prestazioni di questo sesto si- stesso sistema una chip eh, <ride> sull'iPad eh, cosa che eh, in realtà trova un riscontro in ciò che Apple ha mh, dichiarato, comunque ha spiegato nei suoi video agli sviluppatori in quanto uno in particolare che ho visto già un paio di volte perché è veramente una miniera di informazioni, hanno chiarito che le informazioni metal quindi le istruzioni metal anche se sono sotto rosetta vengono comunque eseguite direttamente da alla componente GPU dell'Apple Silicon o nello specifico del, della 12Z e quindi bene o male lì le prestazioni rimangono valide ma sono comunque prestazioni che arrivano al massimo ad equiparare quelle di un MacBook Pro uh, top di gamma uh, di 13 pollici attuale quindi quelle dell'Intel Iris Plus G7. Quindi qui si apre un po' un discorso perché è vero, quello come diceva Max non ci hanno neanche provato, cioè quello non è il sistema una chip che vedremo sui Mac e non è stato pensato per i Mac ma per un tablet, quindi ovviamente non ci aspettiamo le stesse prestazioni nel primo Mac con Apple Silicon, saranno ovviamente superiori, però tutto sommato... Non si può pensare che da quel numero arrivi immediatamente a risultati, non so, 10 volte superiori, come si può invece arrivare ad avere con uh, la Vega Radeon Pro 2 Duo, uh, che c'è sulla, sul Mac Pro Top di gamma, no? uh, Quindi evidentemente, Max, uh, dovranno passare un po' di anni insomma, per raggiungere quel livello se vogliono usare le loro GPU per tutti i Mac, non solo per la fascia bassa.
1: Sì, hai ragione, c'è da valutare proprio questo discorso. Conviene a Apple iniziare ad investire nel campo anche delle GPU discrete, perché comunque io, anche volendo tenere sotto controllo le temperature, non userei mai lo stesso sistema una chip per CPU e GPU, in un ambito che sia diverso da quello insomma, della fascia base, ovvero del MacBook Pro top di gamma attuale. quindi dovrebbero sviluppare una soluzione discreta in casa pensavo l'altro giorno che in realtà loro un primo tentativo di questa cosa l'hanno già fatto e se ci pensi è la scheda afterburn che va a equipaggiare i mac quella è una scheda completamente creata da apple che si occupa di fare grafica di fare rendering di fare queste operazioni qui non è una scheda grafica nel vero senso della parola perché non ha attacchi monitor non ha eh, non ha peculiarità insomma di scheda grafica eccetera eccetera Mm, però è diciamo è un primo passo di apple nelle schede discrete Mm, io Penso che eh, all'inizio continueremo a vedere le schede di AMD nei Mac dove c'è bisogno di una grafica migliore. Quindi eh, iMac, MacBook Pro eh, di taglio superiore 16 molto probabilmente e, e ovviamente Mac Pro. Quindi con Apple impegnata in questa prima fase a realizzare solo le CPU di questi sistemi o magari comunque una CPU combinata con una GPU integrata per andare a, ad emulare quella funzione di Intel che è il, um, oh, quick, sync, dice. il quick sync esatto che tanto gio- t- tanta gioia ci danno gli utenti di Final Cut che eh, si, si vedono molto i risultati di questa, di questa cosa qua. Quindi eh, la mia previsione è che almeno all'inizio non ci sarà una GPU Apple. Però potrei sbagliare. Io avevo previsto che il kit di sviluppo fosse l'iPad Pro. Ci sono andato... Molto vicino, nel senso che alla (ride) fine è l'iPad Pro, però inserisci qui parolaccia a caso, eh, (ride) potevano fare di meglio e dare un Mac OS per l'iPad sarei stato penso la persona più felice del mondo perché potevo provare con mano una cosa nuova senza spendere altri soldi, cosa che invece anche volendo spendere soldi non posso fare perché non sono sviluppatore e quindi non posso richiedere questo benedetto TDK che dirò sì, sempre TDK eh. perché quel potevo Allora dici developer kit così si può
0: No, il discorso è che in realtà secondo me loro hanno scelto il Mac Mini come struttura diciamo perché è più comodo nel senso che non hai i costi di batteria, non hai i costi dello schermo Quindi puoi ridurre il costo per lo sviluppatore che comunque non lo acquista ma lo noleggia Anche se in passato quelli che avevano noleggiato il Mac Pro mi pare che poi abbiano ottenuto un voucher o qualcosa per acquistare un iMac o addirittura regalato Quindi Mm bene o male non è che gli siano proprio costati alla fine questi, questi soldi del noleggio, eh, però è interessante quello che dicevi tu relativamente alla GPU perché in effetti eh, i sistemi una chip, no? in effetti sono così, si chiamano così anche perché non è solo la, il processore, no? Abbiamo anche perché la componente c'è tutto il grafica, sistema. esatto, e quindi. Eh, la componente grafica lì potrebbe effettivamente giocare il ruolo come dici tu di quelle che abbiamo attualmente anche nei computer che in realtà hanno una scheda discreta come ad esempio il MacBook Pro da 16 pollici ehm, dandoti la possibilità di avere eh, quel qualcosa in più diciamo che ti serve sia quando vuoi risparmiare energia nel MacBook Mm Pro da 16 pollici ad esempio questo viene fatto eh, spesso quando siamo in mobilità e non stiamo usando applicazioni eh, molto esose sul fronte della grafica eh, perché ovviamente la GPU interna nella cpu consuma di meno e sia per avere come dicevi anche delle funzionalità aggiuntive perché effettivamente lì potrebbero risiedere insomma quelle istruzioni magari di codifica e decodifica video che a quel punto non richiederebbero come già succede una Una scheda grafica dedicata. Eh, Ed è anche vero che effettivamente eh, in questo momento, a meno che veramente Apple non stia lavorando dietro le quinte a qualcosa di fantasmagorico, insomma, che non possiamo immaginare, mi riferisco al fatto di tirar fuori fin da subito una GPU che sia capace di eh, portare le prestazioni anche, non so, a veramente a 10 volte quello che vediamo attualmente con questo sistema una chip che mi pare una cosa un po' esagerata insomma, eh, allora evidentemente almeno una prima fase potrebbe dover ricorrere a quelle già in uso di AMD oppure eh, potrebbe anche eh, pensare di fare una, qualcosa di intermedio perché è anche vero, che, eh, consider- cioè, scusate, perché bisogna anche considerare che oltre al fatto di eh, poter realizzare una scheda grafica delicata, ci sarebbe anche il discorso di doverne realizzare di più, perché non è che tu fai un computer con una scheda grafica, un computer come un MacBook Pro da 16 pollici per dire ne ha tre e se andiamo a guardare le soluzioni offerte attualmente nel Mac Pro, mi pare che siamo arrivati tipo a 6, 7 insomma di di possibilità tra singola GPU e il fatto che se ne possano usare più di una e poi ancora di più per sottolineare quello che dicevi tu giustamente eh, è ovvio che non si può puntare solo alla GPU integrata perché Per esempio un Mac Pro a quel punto perderebbe senso E considerando che loro il Mac Pro Nel momento in cui l'hanno tirato fuori Già sapevano che prima o poi Eh, Insomma sarebbe arrivato il momento di questa transizione eh, Non lo avrebbero fatto così eh, Sapendo che in pratica nel futuro Avrebbero solo realizzato Delle delle componenti grafiche eh, Sistema chip perché non avrebbero realizzato Quel modulo MPX e via discorrendo Che consente appunto l'espansione Del Mac Mm Pro quindi loro comunque dovranno arrivare Ad offrire e continuare ad offrire eh, Delle schede grafiche Sostituibili diciamo ad esempio nel Mac Pro e per farlo dovranno o realizzare più schede grafiche oppure fare ehm, affidarsi ancora ad MD o ancora mischiare nel senso magari la scheda base sì. è quella che ti propongo io se vuoi di più c'è la scheda che ti dà MD per dire quindi sarà una situazione un po' complicata sicuramente però la cosa positiva è che comunque alla fine il pezzo hardware la scheda grafica non è che se ne freghi più di tanto se poi il processore è, fa- è fatto su una base piuttosto che un'altra base nel termine di architettura perché nel momento in cui c'è il driver e quella comunica sul suo bus, si è express punto insomma no? sì. uh, arriva, uh, arriva l'informazione insomma si riesce a scambiare l'informazione perché è uno standard però ecco eh, c'è comunque una varietà ecco, di possibilità di qui in avanti che lascia un po' spiazzati cioè già anche il fatto del primo Mac presentato con Apple Silicon entro la fine dell'anno che poi loro hanno detto sta cosa non l'ho capita secondo te Max loro hanno detto arriverà almeno oppure un Mac eh, con Apple Silicon entro la fine dell'anno
1: io ho capito almeno quindi vuol dire che loro contano di presentarne più di uno poi magari si sono tenuti vaghi pure per il fatto che uh, gli Stati Uniti non stanno ancora. Uh, stanno ancora attraversando un momento molto delicato per la pandemia di coronavirus, anzi, in realtà stanno avendo questa seconda ondata che è più forte della prima perché sono degli sciagurati fondamentalmente e... E quindi eh, si sono tenuti, diciamo, aperti uno spiraglio di soluzioni nel senso che magari appunto loro il primo ce l'hanno già pronto e contano di farne uscire un secondo oppure vogliono vedere effettivamente eh, la risposta del pubblico a questa presentazione, alle prestazioni, perché comunque si un po' i numeri danno fastidio a Apple nel senso il fatto che sono usciti i numeri di, di Geekbench dà fastidio ma fino a un certo punto perché alla fine è comunque tutta pubblicità è comunque tutta storia che va a vantaggio di Apple soprattutto con questi numeri che appunto noi parliamo, parliamo, parliamo non li abbiamo ancora detti praticamente il Mac Mini DTK ha un punteggio in single core di Geekbench 5 di 833 Che se non sbaglio, 1000 è l'Intel I3 di ottava generazione, mi sa di sì, e nulla, quindi un po credo che si baseranno sul sentore pubblico un po noi come dicevamo internamente ci aspettiamo ancora e come ha detto lo stesso sì, mo stavo dicendo steve jobs eh, come, ha, come ha detto tim cook eh, loro comunque rilasceranno altri mac intel durante questo periodo di transizione e noi ci aspettiamo il famoso i eh,
0: dicevo, Lì in effetti la questione diventa un po', un po complicata perché eh, se noi ipotizzassimo come mi sembra abbastanza lecito che nel Mac Mini quantomeno, quantomeno si sia riusciti utilizzando, il DTK, il, utilizzando la 12Z quindi il sistema una chip dell'iPad Pro a parificare grosso modo, le prestazioni che abbiamo su iOS da quello che vediamo considerando il discorso che eh, il benchmark è stato eseguito sotto rosetta e via dicendo dovrebbe essere così Significa che bene o male Noi abbiamo un sistema una chip Vecchio che già adesso Supera come ti dicevo L'i5 di decima generazione che abbiamo nel MacBook Pro da 13 pollici top di gamma sì. Quindi la particolarità È che se dobbiamo Immaginare come è lecito che il primo Apple Silicon vada meglio di questo A12Z no? mm-hmm. Perché, Come hanno detto loro lì non ci stavano neanche provando no? Qui ci proveranno Allora noi avremo tra le mani Un sistema, una chip capace di andare meglio di quel computer lì. E allora Mm. si crea un problema perché se come tanti pensavano, e anch'io all'inizio pensavo, il primo Mac eh, che arriverà con ARM sarà un MacBook per dire, quindi un computer che per sua tradizione è inferiore al MacBook Pro, o... Si crea volutamente questa differenza del tipo Apple ti dice vedi questo è un MacBook che di solito per noi è una macchina inferiore però con il nostro chip già va meglio del MacBook Pro fatto con Intel mm-hmm. e forse come strategia potrebbe avere un senso però come, come strategia commerciale almeno di immagine sì. ecco più che commerciale come strategia commerciale invece no perché questa strategia commerciale è Vai difficile Vai a
1: ammazzare no? Eh, eh, no. Sì purtroppo come la vedi la vedi in questo periodo sarà comunque un periodo di scelta difficile per il consumatore perché volente o nolente le, le versioni si dovranno comunque sovrapporre A, ad esempio quando è uscito il primo Mac Intel l'iMac Intel e il MacBook Pro Intel da 15 pollici erano entrambi comunque superiori sia al al, ai computer che andavano a sostituire ma andavano anche molto molto vicino alla, al power Mac come prestazioni che era uh-huh. l'attuale top di gamma perché comunque avevano i loro problemi con i processori g5 e vabbè addirittura del power book che montava il g4 era proprio una, una strage <ride> diciamo il, il confronto prestazionale con, con il macbook pro
0: quindi tu dici che potrebbero comunque seguire questa strada dicendo vabbè ragazzi questi eh, sono i numeri insomma facciamo così
1: pur, purtroppo noi ve li volevamo far comprare già da un po' di tempo adesso sono maturi i numeri e sono maturi i tempi i Mac con Armo vanno così vorrà dire che o ti pigli questo qua che ti ho proposto come dicevi tu magari propongo il MacBook e a te tu invece volevi il MacBook Pro quindi o ti pigli questo o aspetti un MacBook Pro che manterrà inalterato il divario dal MacBook e quindi aspettati qualcosa di molto molto meglio. Però ecco, questo potrebbe essere anche un suicidio
0: commerciale, no? Cioè, eh sì, sì. Chi cavolo se lo compra un MacBook Pro? Già da oggi, già oggi ti ricordi, abbiamo fatto un sondaggio sulle sì. sagge offerte qualche settimana fa e più, più del... non mi ricordo quanto, forse il 50% grosso modo insomma ha detto no, questo non è affatto un periodo per comprare, e eh, per comprare un Mac. E ci hanno parzialmente ragione nel senso che comunque ci sono dei dei condizionali, delle cose che secondo me vanno considerate perché ok andranno bene per carità perché i numeri sembrano dirci questo e io non, non credo insomma che non sarà così però alla fine non ti puoi immaginare che domani vadano a sostituire un iMac Pro o un Mac Pro per cui ma anche il MacBook Pro 16 insomma mi sembra difficile ecco che, che partano da lì o che abbiano già i numeri per fare quello lì per cui mh, non credo insomma che si possa, mh, si possa valutarla, valutarla in questi termini come un no secco però è anche vero ecco che con tutto che compri un Mac magari che non aggiornano oggi ma aggiornano al limite più lungo della fine della transizione quindi tra due anni e considerando anche che magari ti supporti supportano benissimo il tuo hardware quindi diciamo un sei anni esagero comunque hai sempre una macchina che a fine vita vale di meno insomma quello è innegabile perché sarà comunque una macchina vintage poi no
1: Eh, come no e diventerà vintage molto più in fretta che se si fosse rimasti ai processori intel ovviamente e c'è da dire che finora i corsi e i ricorsi storici sono stati ampiamente rispettati nei modi e nei tempi Uh, noi Tu hai analizzato in un video la questione che 15 anni fa, poi altri 15 anni e comunque le parole sono state più o meno le stesse, il periodo di transizione è stato più o meno lo stesso, cioè annunciato lo stesso eccetera eccetera. Quindi se Apple continua con questa cosa noi abbiamo visto che i primi proprio a essere sostituiti sono dei Mac che... Um, sono dei Mac che hanno prestazioni superiori perché sono stati sostituiti gli iMac e i MacBook Pro ovvero quei computer che la gente usa un po' più... cioè da cui cerca prestazioni migliori ecco non mi usciva il il termine esatto Se appunto viene rispettata questa cosa qua ci sarà da da divertirsi perché vuol dire che effettivamente quando ci hanno provato sono riusciti a trovare delle prestazioni molto molto interessanti pure perché attualmente l'iMac non Pro comunque può montare un processore i9 che buttalo via insomma (ride) diciamo...
0: Sì, top di gamma in opzione c'è il 9900k che, che spinge parecchio insomma. che spinge
1: molto e ha no, 8 core 16 thread se non sbaglio.
0: Sì però per esempio quello di decima generazione della a stessa 10. categoria, anzi non della stessa categoria, dello stesso TDP perché la stessa categoria adesso consumerà di più uh, infatti è uscito un benchmark in cui pare abbiano cambiato categoria in questo nuovo iMac perché non si sa se è lecito questo benchmark, se è vero <ride> insomma però monterebbe un processore di una categoria leggermente diversa ma che alla fine consuma sempre mi pare 125 watt mm. cioè no consuma insomma ha sempre un tdp di 125 watt eh, che dovrebbe essere quello attualmente eh, ritrovato nel, nel 9900k 99, nel utilizzato nel, nella, nell'IMAC di cui parli tu mm-hmm. eh, quindi insomma ci sono eh, ora, i numeri li ho tirati a me fuori a memoria e non sono sicurissimo sì. <ride> che il TDP sia questo perdonatemi nel caso in cui abbia 125
1: watt ma... e 95 watt quelli li ricordo ah. bene
0: pure io però non mi ricordavo quali fossero le attribuzioni vabbè comunque in sostanza era il discorso di mantenere la stesso GDP perché chiaramente se lo chassis insomma tutto l'hardware è dimensionato per so- so- sopportare quel tipo di carico non puoi andare con uh, un, un processore a salire magari di, di parecchio su quel fronte perché non sarebbe supportato adeguatamente sia dalla dissipazione dall'alimentazione e via discorrendo comunque a parte questo eh, il discorso che fai tu relativamente al passaggio storico in cui hanno portato Insieme a iMac e MacBook Pro, eh, già fa pensare a una possibile strada completamente diversa, no? Eh, strada sì. comunque che. Beh, non riserva diverse complicazioni anche lì perché è vero, potrebbe Apple dire, eh, siccome hanno annunciato che faranno comunque un nuovo eh, Nuovo hardware con Intel di qui in avanti, quindi probabilmente eh, arriverà qualcosa di interessante. Perché, tra l'altro, Tim Cook ha detto una roba tipo computer di, di, dispositivi più in generale eh, molto. Ha detto che, che parola ha usato, amazing, qualcosa del genere. Sì. Comunque ha voluto sottolineare insomma che non è uno stesso computer di oggi in cui mettono solo un processore migliore per capirci e questo mi fa pensare che potrebbe anche arrivare un computer con un nuovo design prima con Intel e poi con eh, il passaggio ad Arm come dicevi tu ripercorrendo quello che avvenne in passato che sarebbe anche una mossa Simpatica se vogliamo Sul fronte utenti per un certo punto di vista Nel senso che bene o male eh, Chi ha comprato per dire l'iMac eh, Quello bianco Prima che passasse all'iMac con, Da PowerPC G5 all'Intel Che mi pare all'inizio aveva il Core 2 Duo o No forse il, solo Core il Core 2 Duo. Duo.
1: E ok basta. il 2.2 è arrivato Perché dopo Perché ce l'avevo io non per altro
0: <ride> eh, eh. Però ecco chi ha comprato l'ultimo Power Mac G5 con quella linea Comunque si è trovato una macchina che almeno sul fronte Estetico è rimasta attuale Fin quando non è Ma cambiata anche la linea in parli del Power Mac Intel. o
1: dell'iMac?
0: giusto iMac G5 no okay. perché mo, mo, siccome alcuni computer che qui Apple ha fatto un po' un mischione nel senso che alcuni computer nel passaggio ad Intel hanno, uh, hanno perso nome. il nome esatto per esempio il PowerBook poi si è chiamato Macbook uh, quindi uh, nella mia mente mo stavo pensando che quello prima si chiamava PowerBook Power, Power Mac. invece il Power Mac era quello che poi è diventato Mac Pro esatto ma ecco sì quindi ho fatto un, un casino pure io con i nomi però in sostanza ecco l'iMac G5 è rimasto uh, per un po' uguale all'iMac intel che è arrivato dopo questo volevo dire quindi in teoria apple potrebbe magari annunciare di qui alla fine dell'anno dei nuovi mac con processori intel sia sul fronte desktop proprio con magari l'iMac rinnovato si parla da un po' di un iMac 23-24 pollici che comunque avrebbe senso Anche perché si posiziona a metà Degli attuali due per cui crea un po' Una nuova linea insomma no? Per cui uh-huh. ti Crea quello spazio tale per cui eh, Puoi considerarlo qualcosa di diverso E non fare dei confronti diretti Né, né specificatamente con l'uno né specificatamente Con l'altro intendo il piccolo e il grande sì. Di quelli attuali eh, e potrebbe fare La stessa cosa con il Mac magari il, con Il MacBook magari quel famoso 14 pollici Di cui si parlava potrebbe essere Proprio il nuovo MacBook Pro eh, Con Intel con una GPU discreta immagino insomma per giustificare insomma questo aumento di, di dimensioni ma potrebbe anche non aumentare la dimensione facendo come è successo nel 16 pollici come avete capito le varianti sono infinite però ecco questo MacBook Pro 14 pollici potrebbe uscire nuovo con Intel e poi fare il passaggio ad ARM però anche qui troppi e troppi ma cioè i MacBook Pro sono stati aggiornati adesso quelli da 13 pollici max te li immagini che già un 14 con Intel?
1: In effetti il malcontento sarebbe molto 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 elevato, però la questione è... Qualcuno deve rimanere scontento, ecco, la questione è questa. <ride> Purtroppo um, quando sono stati presentati i, Ma- i MacBook Pro da 13 pollici, due porte e quattro porte Thunderbolt, Um, c'è cioè a chi sono piaciuti a chi sono piaciuti un po' meno ci sono state delle modifiche decenti però alla fine uh, la questione è che sono stati acquistati dalle persone a cui servivano quindi se già adesso si ritrovano dopo sei mesi un macbook 14 pollici un macbook pro 14 pollici con hardware intel aggiornato gli girano un po' le scatole perché poi eh, diverso sarebbe il discorso se arriva questo macbook pro 14 o 13 con hardware arm a cui uno può anche dire vabbè mi faccio un attimo i miei conti perché dice eh, io uso gran parte di software intel ehm, per, eh, per i miei programmi e quindi uso questo software che probabilmente non mi sarà convertito a breve. Eh, resto con il mio mac intel dall'altra parte si potrebbe pensare di anticipare i tempi e quindi passare a un mac con processore arm e iniziare a utilizzare comunque il software in possesso tramite l'emulazione di rosetta 2 e iniziare a guardare ai benefici di una nuova architettura arm che è nei mac Quindi effettivamente le varianti, come dici tu, sono in un numero non elevato, probabilmente anche di più di elevato, però eh, bisogna fare attenzione a quello che si compra in questo momento, ovviamente se un computer ti serve eh, subito e non puoi aspettare, prendi quello che è il computer che fa per te in questo momento. Se invece devi cambiare il computer più per una voglia di aggiornare il tuo parco macchine o per un motivo, insomma, perché vuoi la novità, magari aspetta, perché si tratta di aspettare veramente pochi mesi, probabilmente 4-6 mesi per l'arrivo del primo Mac Arm. E valuteremo insieme, insomma, (ride) sembro un consulente finanziario, valuteremo insieme le opzioni che hai a disposizione, che Apple ti mette a disposizione. E infatti per esempio a livello professionale chi
0: magari fa il noleggio operativo per dire se ne frega insomma lo prende il computer per due anni per tre anni e poi lo restituisce o se vuole lo riscatta ma insomma si lascia questa possibilità eh, per cui alla fine dei conti c'è eh, un utilizzo insomma, che va ad effettuarsi nel momento in cui bene o male l'architettura Intel per quanto sia ormai eh, in fase diciamo di transizione è bene o male al regime, no? Perché sì. ricordiamoci anche questo, è vero che uh, Apple con i suoi sistema una chip ci smaneggia ormai da una decina d'anni forse, mm-hmm. uh, però bisogna considerare che nel momento in cui uscirà il primo Mac con il suo sistema una chip... Bene o male ci sarà qualcosa Che andrà un attimino affinata Perché bene, non, è, non è la stessa cosa insomma, no? come, sì. uh, come si può immaginare Per cui uh, i primi computer Saranno sicuramente i primi Di questa nuova era diciamo, Ma magari non saranno proprio adatti a chi uh, Vuole fare un utilizzo insomma, professionale Anche se magari i numeri potrebbero dirci il contrario Perché sì. non prendi Insomma una macchina che è all'inizio Di una nuova era e non sai Nemmeno come sarà supportata A livello di software, come leggerà sì. e via discorso 30,
1: Tranne no. se ti chiami Massimiliano o Maurizio, perché noi le compreremo <ride> sicuro. Proprio col tutto che dobbiamo usare <ride> i software, che molto probabilmente <ride> non ci gireranno. però, sti cazzi.
0: No vabbè in realtà vedi a me In realtà hanno già detto che potrei usarli Perché per dire io non utilizzo da da tanto tempo Final Cut Per dire per il montaggio video Perché da da qualche tempo eh, gli preferisco Premiere eh, Sì Premiere preferisco Resolve E prima ancora utilizzavo Premiere Però il mio primo software di montaggio serio è stato Final Cut E e non ho problemi ad utilizzarlo Ci tornerei eh, senza problemi se questo fosse un un vincolo Diciamo almeno in fase iniziale Photoshop c'è già che è l'altro software che è aperto anche quando devo solo navigare su internet quindi <ride> sì. Photoshop per me si apre insieme al computer per cui insomma Lightroom anche se è una versione che abbiamo visto uh, non è la classic ma è quello diciamo fuffa uh, potrei provare ad utilizzarlo <ride> quindi bene o male ecco, potrei, potrei adattarmi ecco, in un certo senso poi sì. sicuramente ci sono tante app che girando sotto rosetta non mi creerebbero problemi, magari non sono app grosse tipo tante eh, utility e cose del genere che anche se non che vanno al 100% per
1: registrare ma... per esempio
0: Quelle quelle non lo so se potrebbero essere un problema Sai, per il discorso dell'audio potrebbe essere un pochino più complicato Però... Cioè ci auguriamo insomma che, che possano funzionare Comunque a me rimane il dubbio uh, Su quali potrebbero essere effettivamente l- 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 Non so come dire La roadmap, no? Cioè per, <ride> è, è troppo confusa la questione sì. Perché in effetti ogni cosa che fai Come dici tu scontenti qualcuno O comunque crei un po' di discrepanze Perché se loro tirano fuori per dirti Subito il... Uh, allora ti provo a dire la mia, la, la mia. Vediamo, vediamo come co- co- variazioni Possibili secondo te Allora sì. io Penso che loro davvero faranno un iMac nuovo, perché comunque ci sono già i processori Intel di decima generazione, tra l'altro gli consentirebbero di andare sui 10 core che attualmente non ci sono, quindi sarebbe interessante vedere questa cosa, anche perché c'era già il benchmark che girava. Quindi questa cosa, ripeto, non è un benchmark legittimato, però potrebbe essere plausibile per i contenuti che ha. Eh, Quindi ci potrebbe stare una fine, una fine anno con sta botta di un nuovo iMac e, e un nuovo MacBook Pro però da 14 pollici perché la parte grafica attualmente potrebbe consentire di andare nella fascia eh, un po' più alta di quella dell'attuale 13 pollici perché ricordo la 12Z lo equipara sostanzialmente sul fronte grafico ma visto che abbiamo un nuovo Apple Silicon possiamo immaginare che vada oltre quindi in, un, in, un, diciamo, in una posizione a metà. Tra la scheda grafica top del 13 pollici e la scheda grafica entry del 16, secondo me. Questa sarà la posizione eh, della GPU prima realizzata dai Apple Silicon mobile. Una roba che, per, per capirci proprio in numeri, eh, potrebbe andare grossomodo intorno ai, ai 20.000 punti su, su Geekbench 5 con GPU Metal. Parliamo della sezione Compute, quindi okay. non della sezione CPU. E ci starebbe. Secondo me ci starebbe tutto. Ehm, come, come, come macchina, diciamo, no? Però a quel punto... Io mi mi chiedo, ma poi che ci fai nella fascia bassa? Dovrebbero fare un processore nuovo che è più lento? (ride) Eh, E non è una banalità, sai? Perché allora in teoria si potrebbe fare, cioè loro potrebbero dire, utilizzo lo stesso chip, eh, riduco le frequenze, ma le riduco anche perché magari faccio un computer che deve andare più sull'autonomia, non soltanto per dire ti faccio andare Mm. più lento, eh, blocco alcuni core, o magari cambio solo la componente GPU per dire, e alla fine ho realizzato un sistema una chip inferiore, con tutto che magari è lo stesso dal punto di vista della produttività, perché qui un'altra cosa che bisogna considerare è che Apple avrà tutto l'interesse di fare esattamente il contrario di quello che fa Intel, cioè lei non farà 100.000 processori farà il più possibile per limitare il numero di sistemi una chip realizzati con magari delle varianti sul fronte grafico perché è possibile pensate ad esempio a 12, a 12Z, a 12X sono delle varianti che vanno più o meno sul fronte grafico anche sul fronte della CPU in realtà però ecco sono sostanzialmente delle varianti sulla stessa tecnologia e quindi sta cosa potrebbe avere un senso no? cioè magari fai la stessa, lo stesso sistema una chip con delle piccole differenze per a dare un senso nella, nella parte bassa e creare un macbook perché comunque loro un macbook lo dovranno realizzare secondo me c'è cioè una macchina che dici oh, c'ho sti nuovi, sistema una chip ti faccio vedere che ti faccio un computer che dura 24 ore
1: io infatti a quello ti volevo chiedere secondo te qual è il dato di batteria perché su quello punteranno tantissimo che riusciranno a raggiungere con i macbook ovvero il MacBook attuale ti dà uh, 12 o 10 ore di autonomia. Se non mi sbaglio, qualcosa del genere. Punteranno alle 20 ore, alla giornata intera o alle 30 sì, ore. Sì, sì.
0: No, secondo me ti diranno che arriva La giornata intera come per All day, diranno proprio questa parola ah. Batteria all day ah, sì. sarà tipo, la...
1: tipo l'Apple Watch Praticamente
0: Praticamente, sì. Dove <ride> lì però è poco <ride> Si sono dimenticati di dire che è poco In quel caso, però per un portatile Non lo sarebbe affatto Quindi secondo me eh, Quella potrebbe essere proprio un punto di, di, come ti voglio dire, cruciale Di snodo per andare anche sul fronte della comunicazione A, a, a posizionare questo, questo Mac sul fronte dell'autonomia. Quindi batteria all day per quanto riguarda, proprio uh, in utilizzo, insomma, mentre credo che metteranno anche un dato imbarazzante del tipo in stand by o comunque uh, non in stand by, ma in utilizzo leggero o qualcosa del genere, perché secondo me. Potrebbe arrivare, ecco per esempio vedi il MacBook Pro attuale, anzi il MacBook sì, Pro, 13 pollici attuale, dicono fino a 30 giorni di autonomia in stand-by. Secondo mm. me qua diranno una roba tipo fino a un anno in stand-by, a un anno no, però insomma diranno qualcosa di imbarazzante anche da questo punto di vista. Sì, da.
1: sì punteranno davvero tanto su questi numeri a effetto, su queste caratteristiche strabilianti, pure perché... non so chi ha un iphone vecchio nel cassetto e e ha preso magari il nuovo lo vai a riaccendere dopo comunque due mesi e sta ancora lì io io ogni tanto mi vado a riaccendere il mio 6s giusto per vedere che che, che faccia (ride) c'è. la batteria dura in eterno praticamente Finché
0: non lo usi Finché... Se lo usi il 6S è, tre, è tremendo
1: Finché non lo usi oh, Oppure se lo usi senza sim Funziona veramente in eterno Anche così
0: Sì ma poi tu considera per esempio eh, Il MacBook Pro attualmente C'ha una batteria da più o meno 64 ore, diciamo 58 erotti. E se Io mi ricordo bene no? L- La scheda logica di un iPad Pro È, è micro no? Perché il resto sì. Praticamente è quasi tutto batteria sì. Quindi loro potrebbero anche eh, riuscire con lo stesso chassis ad aumentare magari la batteria che non è una cosa da poco. Uh-huh. Così come potrebbero invece fare uno chassis ancora più sottile e lì proprio G- Jonathan Ive richiederà di essere riassunto
1: in Apple. <ride> Dice adesso adesso devo venire, adesso <ride> devo... <ride> cavolo proprio ora, proprio ora che me ne sono andato. <ride> sì, e io ritornando al discorso autonomia eccetera eccetera, un erede spirituale del MacBook, però con uh, peso inferiore al chilo e autonomia all day. Ce lo vedo proprio sparato col titolone... Uh, guarda, si fanno, rifanno la scenetta della busta, ma con qualcosa di più eclatante. Insomma, tu te lo ricordi? Il primo Air, ma eh, voglia,
0: ma voglia, ma sì. Ma anche perché, come ho detto più volte, no, la cosa sciocca dell'attuale Air è che in pratica eh, non ha nessun senso. Se vogliamo, cioè, loro gli hanno voluto creare un senso andando a, a, a renderlo un po' castrato sulle prestazioni senza, senza la reazione e riducendo un po' i prezzi. Ma se no, all'atto pratico, è una macchina che pesa 100 grammi in più del MacBook Pro adesso che il MacBook Pro è stato appesantito, se no prima erano 20 grammi di differenza. La dimensione è praticamente identica in pianta e anche più spesso nella parte più spessa del MacBook Air, quindi è una macchina che a differenza di quel momento che hai citato tu, in cui era il computer più leggero e più piccolo del mercato con quello schermo, oggi invece è un computer... Che non ha nessun, nessun più prim- primato, senso, insomma. Sì. È solo il computer più economico nella lineup di Apple per i portatili. Basta. Che adesso, non ha nessun altro computer. Adesso. comunque è
1: sopra 1300 euro di listino. Eh, cioè, quello dubbi. è un computer che dovrebbe. In effetti, negli Stati Uniti, sta a 999 dollari.
0: Sì, sì, sì. Ma loro dovranno comunque sì, sì, fare un. Secondo me, un MacBook. E te l'ho detto, il mio unico dubbio è quando? Perché potrebbe anche essere, come dicevo all'inizio, il primo Mac da fare. Però poi ecco ci sarebbero un po' di queste stranezze sul fronte mm. dei processori Però ci potrebbe anche stare Magari ecco uh, sul MacBook Pro 14 lo fanno con i Intel Lo fanno sì. più potente Allora poi il MacBook uh, un pochino più potente non, non fa storcere il naso Però quelli col MacBook Pro 13 si sparano cioè, eh eh, sì. Li metti in crisi insomma no? sì. Che poi alla fine ricordiamolo ma Stiamo esagerando ovviamente no? Scherzavo Ma è chiaro che la macchina che avete comprato se funziona continua a funzionare quindi non vi fate problemi (ride) su quello che esce dopo perché esce sempre qualcosa dopo di meglio però questo sicuramente è un momento di transizione più delicato di tanti altri quello per carità va sicuramente diciamo accettato ecco in un certo senso mi mi chiedo secondo te Max a questo punto il discorso di un eventuale cambio stilistico che pare sia atteso per l'IMEC no? Eh, Avrebbe senso quindi fare questa cosa di farlo soltanto dopo aver aggiornato il computer con il design nuovo e l'interno Intel, in modo da mantenere come avevamo accennato, eh, si era fatto in passato un Mac moderno di fuori e vecchio dentro, oppure eh, avrebbe senso aspettare e fare direttamente il botto, nuovo design, nuovi interni?
1: Io, allora, avrebbe più senso fare... nuovo design e nuovi interni in modo che tu reingegnerizzi tutto alla perfezione per quello che è il tuo nuovo hardware e per quello che sarà da questo momento in poi il cuore pulsante dei tuoi computer però io farei prima l'iMac con Intel col nuovo design e poi farei Uh, il passaggio ad arm sicuramente hanno gli strumenti per farlo. Oddio, magari soffre un po' quello intel nel senso che magari cercano di farlo più sottile. <ride> così
0: evidenzieranno ancora di più i vantaggi di quello con apple silicon no? eh,
1: secondo me comunque devono, devono stare attenti anche con l'apple silicon alla reazione Devo, devono studiarsela bene perché effettivamente finora abbiamo giochicchiato cioè nel senso sì stiamo nel terreno delle prestazioni dell'i5 ma dell'i5 mobile Adesso che si inizia ad andare sul desktop le cose si fanno più serie C'è gente che ha bisogno di metterli al lavoro 4-5 ore a tavoletta eh, Per esempio un'esportazione di un filmato 4K oppure ci metti MATLAB Oppure eh, i programmi di di produzione musicale che fanno elevatissimo uso di CPU eh, C'è il mondo là fuori, c'è gente che veramente ci fa le cose assurde e che sull'iPad non ha mai potuto provare, cioè nel senso non le ha mai potute fare queste cose. Anche se, e qui riporto un esempio molto particolare, che è quello dell'app DJ, che è presente sia su, su Mac che su iPad, e su iPad ha integrato questa nuova funzione che praticamente riesce a scomporre la canzone che che vuoi suonare in tre flussi diversi ti mette da un lato la voce da un altro la sezione ritmica quindi batterie e percussioni e da un altro la sezione melodica e te lo fa in tempo reale non è perfettissimo ma non l'ho mai visto fare a nessuno con questa facilità e l'iPad sembra che non sta facendo nulla cioè ci sono tentativi di fare questa cosa Però sono programmi appositi Che tu gli dai in pasto la canzone Loro si fanno i loro bei conti eh, Impiegando uno, due minuti, quello che sia E ti restituiscono un risultato Che si avvicina un po' a questo che ho visto fare all'iPad e, Però lui lo fa in tempo reale Ma in tempo reale non vuol dire che deve caricare la canzone In tempo reale perché io l'ho provata tu premi sulla canzone ed è già disponibile, cioè è una cosa assurda (ride) e quindi questa cosa fa pure ben sperare perché magari riescono a portare delle tecnologie eh, su Core ML tutte queste cose qua che usano già da tempo sugli iPad e sugli iPhone eh, per i programmi Mac per fare, non lo so, per esempio eh, la stabilizzazione delle immagini perché per uh-huh. esempio uh, l'iPhone lo fa già, tu uh, giri un video, alla sua stabilizzazione ottica, ma quando chiudi il video lui ti fa, si fa pure uh, l'applicazione della stabilizzazione. Cioè tu quando lo giri lo vedi che trema, poi lo vai a rivedere ed è fluidissimo, perfetto. Quello, quello sì, lo sta sì. facendo in tempo reale, solo non te lo fa vedere, eh, alla fine il eh, sistema non te lo fa vedere perché
0: avrebbe un po' di lag, no? Esatto. E quindi comunque te lo, fa, te lo fa vedere solo dopo, mentre eh. tu giri vedi solo la stabilizzazione ottica, diciamo. Esatto,
1: tu però il risultato alla fine lo vedi immediatamente, cioè tu finisci, certo. il tempo di premere play è già stabilizzata quella cosa, quello l'ha fatto in tempo reale. Se fanno una cosa del genere eh, con Final Cut che un algoritmo velocissimo e mh, per quello che, che lo uso io funziona pure bene onestamente eh, se gli danno in pasto le istruzioni con cui lo fanno per l'iphone che lo fa anche col 4k quindi cioè non è un problema di risoluzione o c- queste cose qua eh, alla fine hai dato una feature eh, nuova di un software cambiando l'hardware e sfruttando meglio quello che già hai. Quindi potremmo rivedere veramente i fasti di un tempo in cui Apple faceva Apple.
0: (ride) Sostanzialmente. Beh, guarda, le possibilità in effetti sono sono tantissime e eh, il fatto che Apple potrà anche customizzare no? i suoi sistema on chip cambierà radicalmente quelle che sono le attuali situazioni per esempio sempre eh, in quel video che ti ho detto che eh, ho visto che è ricchissimo di informazioni hanno anche fatto vedere che cambierà per esempio la gestione della memoria con Thunderbolt, cioè ogni eh, Thunderbolt avrà la sua linea dedicata a PCI Express per la memoria eh, questo significa che eh, comunque i dispositivi saranno più sicuri eh, potenzialmente potrebbero avere anche prestazioni maggiori eh, per cui ecco Ci saranno queste possibilità in più così come anche quella eh, che ha portato già ad avere fin da subito eh, il secure boot. Quindi una sorta di avvio sicuro eh, a riprendere quello che succede nel, nel mobile no? con uh, la chain of trust e quindi avere questa uh, catena di sicurezza all'avvio dove ogni uh, elemento insomma garantisce uh, per il successivo e via discorrendo. Quindi alla fine uh, questa cosa uh, porterà anche ad un aumento della, della sicurezza così come ci possono essere degli aggiuntivi che vanno in direzione delle prestazioni su alcuni specifici compiti come facevi tu l'esempio prima uh, della stabilizzazione. Insomma, tante, tante, tante possibilità per un futuro che sicuramente ha qualche incognita, eh, ma tutto sommato eh, ci porta... Secondo me ad avere un periodo dove eh, in effetti comprare Mac sarà un po' difficile, no? Perché pensa anche quando usciranno i primi, no? I mm-hmm. primi Mac con Apple Silicon. E fai conto che però non è il Mac che ti interessa, no? Eh, sì. Dici magari io voglio un MacBook Pro da 16 e all'inizio ti esce il MacBook o il MacBook Pro da 14 o l'iMac, insomma tutti questi altri. E tu vuoi comprare il MacBook da 16 che magari arriverà tra due anni. Che fai?
1: Non lo compri Eh, Non lo compri
0: Eh lo so però per Apple Comunque non sarà una cosa facile insomma eh. Eh, Sarà un periodo in cui Diciamo che lei per fortuna ha le spalle coperte Quindi non è che avrà problemi Giusto qualche spiccio in
1: casa ce l'hanno
0: Ce (ride) l'hanno insomma Non andranno in bancarotta Però ecco eh, va sicuramente considerato Che per gli utenti che spesso Tra le domande più frequenti che ci fanno Compro questo, compro quell'altro Sarà un momento complicato Sarà forse ancora più complicato per noi che dobbiamo rispondere Eh sì, noi <ride> Già li, do- ora...
1: li dobbiamo comprare tutti praticamente.
0: <ride> no, più che altro veramente cioè, che, che gli devi dire Già io mi trovo molto spesso a dire Guarda se ti serve compralo, punto no? Come dicevi tu prima eh. Che alla fine è così Tanto il computer nuovo esce sempre Però oggi la situazione diventa ancora un po' più, più complicata eh, perché... Ma la...
1: la questione è sempre quella Cioè se puoi aspettare, aspetta se, puoi, se ti serve devi comprare quello che c'è adesso non puoi comprare quello che c'è domani cioè, <ride> n- non è proprio fisicamente passivo puoi aspettare, aspetti non, arriva che non puoi aspettare più Compri il meglio che ti permettono le tue finanze Perché non puoi fare altrimenti Cioè io questa cosa qua eh, ma aspetto eh, Vuol dire che puoi aspettare Cioè se mi si rompe il computer Io non dico eh ma aspetto no, m- m- Mi vado a comprare il computer che mi serve eh, E dice eh, ma è un peccato È un peccato Vorrà dire che lo prendo a noleggio O faccio qualche altra cosa O ne prendo uno usato nell'attesa Bravo Cioè, eh, Che secondo ci me sono, quello è eh, quello Ci è. sono tante soluzioni per questa cosa qua. Qua. Eh, quindi sarà un periodo complicato ma Più che altro per quelli un po' ansiosi, per quelli un po'. perché la soluzione si trova sempre alla fine, dai,
0: diciamo. Per esempio, c'è gente che magari ha comprato il 15 pollici nel 2011, per dire, e ancora lo sta usando, e stava tirando magari la corda per dire adesso compro il 16, che faccio? E a sto punto, secondo me, quello che dici tu è giusto: prendi un usato, anche un 13 pollici top, volendo, se te lo vuoi tenere, ma per spendere poco, prendi un usato del 15, anche 2015 per Mm. dire dal 2011 al 2015 hai fatto comunque quattro anni di miglioramenti che si sentono
1: e che il 2015 eh, era una bella macchina le, le ah, migliori infatti. prima del 16 che tutto quello infatti. che ci è venuto dopo
0: è vero, è vero. Sono, sono d'accordo lì è stato un, <ride> un grande anche se sono d'accordo che a un certo punto nel senso che sai che io quelle macchine le ho sempre criticate, il 2016 sì. io l'ho preso ma mi sono pentito in pratica eh, però alla fine dei conti in quel momento storico non andavano bene perché li pagavi a prezzi assurdi per quello che ti davano, nel senso che poi anche quelli con le componenti aggiuntive in opzione arrivavano a prezzi assur- veramente fuori, fuori da ogni logica, mm. ma allo stato attuale se tu prendi invece quello con il prezzo dell'usato… Comunque la macchina non è che andasse male sì, mica, eh, Anzi è eh, peggiorata esatto. dopo Perché poi è peggiorata quella del 2016 Quando ci hanno messo in quello stesso case Dei processori che tipo l'i9 Che spingeva in modo indecoroso no, Per quella macchina Cioè, Non era pensato con quel, per quella reazione Quello si vedeva Però se tu prendi il 2016 Ha ancora prestazioni dignitosissime diciamo, Se lo paghi sì, ovviamente sì. a buon prezzo Che significa 1200-1300 euro non, non più di questo Secondo me oggi come oggi Sì Comunque, Max, grazie per essere stato con noi in questa puntata 111 del saggio podcast. Io ne approfitto anche per ringraziare eh, due utenti che ci hanno scritto una recensione: in realtà è stato a giugno, ma le ho viste solo ora. Eh, sono stato Roberto Pugliese, 5 Stelle, Competenza, Simpatia e Intrattenimento, e poi anche Super Pendolare, ehm, che ha scritto: Perfetto per sfogarsi un po' e sfogare un po' di nerditudine con delle persone competenti. <ride> Giusto per completezza, segnalo anche che ci hanno lasciato un brutto 2 Stelle, dicendo anche che io sono insopportabile perché <ride> <ride> continuo ad che interrompere gli, ospi- gli ospiti e non. si capisce niente di quello che dico perché non ho buone capacità oratorie va bene noi prendiamo atto insomma di questa di questo commento di Pierluigi Pierluigi sì Pierluigi Luceri Va bene, grazie di tutto, vi ricordo che se invece siete tra quelli che apprezzano il nostro lavoro, un commento, una recensione, sempre magari 5 stelle per noi è di aiuto, eh, ricordatevi di mettere anche due parole così leggiamo il, no- il vostro nome e vi possiamo ringraziare in puntata. Vi ricordo anche la nostra email, saggio podcast, singolarmente su Twitter sono io simple mal e invece Massimiliano è la Max. Sì. Con questo direi che è veramente tutto. Grazie ancora
1: Max. Grazie a te e un saluto ai nostri ascoltatori. Alla prossima, ciao. Ciao.